0: Warum? Sag mir, warum?
1: Heute dürfen wir uns alle mal an den Kopf fassen. Wir stellen nämlich die Frage, die so viele von euch ganz arg beschäftigt.
2: Warum nur ist die Welt so hetero? Also was mich am meisten stört, ist, dass Heteros manchmal nicht so ganz kapieren, wie es für mich ist, mich selten irgendwo im Außen wiederzufinden. Womit ich jetzt einfach Repräsentation meine in der Öffentlichkeit, aber halt auch Medien, also Bücher, Filme und so weiter.
0: Wir haben euch gefragt, warum Heteronormativität nervt und reden mit Soziologin Sabine Haag darüber, wie sie eigentlich funktioniert.
3: Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel.
1: Hi zusammen, oh, wir stellen heute in dieser Folge die Welt ganz schön auf den Kopf, denn wir starten heute mal einen Versuch und zweifeln einfach super vieles an, was wir so tagtäglich als ganz selbstverständlich und normal hinnehmen.
0: Lasst uns dafür mal so ein kleines Gedankenspiel starten. Julian und ich haben uns hier ein paar Requisiten <lacht> vorbereitet oh, wird so toll. aus der Küche. Wir stellen uns vor, wir sind in einer Familie, zwei Mamas äh, mit ihrem Sohn an so einem schönen Sonntagmorgen. Es riecht nach frischem Kaffee, aufgebackene Brötchen. Ein Frühlingsmorgen, alles ist eigentlich cool. Aber irgendwie ist der Sohn so ein bisschen angespannt. Morgen!
1: Hey, Morgen.
0: Kannst du mir mal die Brötchen reichen, bitte?
1: Ja, hier.
0: Dankeschön. Sag mal, ist irgendwas? Du bist so angespannt heute.
1: Ja, ich, ich muss euch was sagen. Ich ich glaube, ich bin hetero. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht irgendwie krass für euch, aber ich bin halt verliebt in Mädchen. Ich glaube, ich, ich will unbedingt eine Doppelhaushälfte mit ihr und, und auch zwei Kinder mit ihr und am liebsten auch einen Golden Retriever. Oh Mann, ich glaube, ich kann einfach nicht anders.
0: Stille. Nach einigen Momenten, die dem Sohn wie eine Ewigkeit vorkommen, dann die eine Mutter so... Gut, irgendwie habe ich das schon geahnt. Was haut mich jetzt richtig, richtig um? Ich glaube, ich brauche so ein bisschen Zeit, um zu verdauen, dass du hetero bist. <lacht>
1: <lacht> Boah, ich wusste nicht, dass wir jetzt auch hier zum Hörspiel-Podcast geworden sind.
0: Das macht sehr viel Freude auf jeden Fall.
1: Ist aber auch eine ganz schön crazy Vorstellung. So eine Welt, in der Heteros sich plötzlich outen müssten, in der Heteros plötzlich so eine seltsame Minderheit sind, die sich rechtfertigen, die sich verteidigen müssen, die sich unwohl fühlen. Also nicht, dass das eine Welt ist, die ich mir wünsche, also nicht so verstehen, auf gar keinen Fall. Aber wenn wir die Welt mal so aus dieser Perspektive heraus betrachten, dann wird uns vielleicht auch klar, wie anstrengend es für viele queere Menschen ist, in einer Welt zu leben, in der es einfach als der absolute Standard angesehen wird,
0: dass alle Leute hetero sind. Ja, und das nervt auch Alessandra, die hat uns eine Sprachnachricht auf Instagram
2: geschickt. Also was mich am meisten stört, ist, dass Heteros manchmal nicht so ganz kapieren, wie es für mich ist, mich selten irgendwo im Außen wiederzufinden. Ähm, womit ich jetzt einfach Repräsentation meine in der Öffentlichkeit, aber halt auch Medien, also Bücher, Filme und so weiter. Und es stört mich halt so die Einstellung, mit der dann manchmal reagiert wird, so, ja, ihr seid doch akzeptiert, ne? ihr habt ja alles, ihr dürft ja heiraten und sowas. So, wieso müssen wir denn noch über Homosexualität reden? Und so, was wollt ihr denn noch? Ich finde, wir werden immer über Homosexualität reden müssen, weil wir einfach auch Menschen sind und weil Homosexualität einfach nur Liebe ist. Und Menschen wollen immer über die Liebe reden und sie wollen immer über das Menschsein reden und sie wollen immer darüber singen und schreiben und Geschichten erzählen. Nur das wäre für mich auch Akzeptanz, dass wir halt wirklich in der Öffentlichkeit und über einem Leben den Platz bekommen würden, den wir zahlenmäßig halt auch einfach so einnehmen in der Bevölkerung. Und zwar für immer, weil wir da sind, weil Heteros ja auch nicht sagen so, ja, wir hatten ja Rumi und Julia und jetzt ist es ja auch mal gut. ne So reden wir nicht mehr über Heterosexualität. Das ist ja Quatsch.
1: Zahlenmäßig, worauf da angespielt wird, je nach Studie, 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass 5 bis 10 Prozent der Filme zum Beispiel queere Stories haben und das ist ja genauso dieses Ding, so nach dem Motto Heterosexualität ist halt in allem so das Nonplusultra und wenn es dann mal um Homosexualität geht, dann bitte nicht zu viel davon, also zum Beispiel in Serien und Filmen, dass es nach wie vor halt immer noch so ein fettes Hallo gibt, wenn nach 500 Liebeskomödien, in denen nur Stories vorkommen, dann mal eine queere Liebesstory rauskommt und alle rasten aus. Ja,
0: aber es ist ja nicht nur in Film und Serien so, sondern das zieht sich durch alles, was wir kennen Denkt jetzt mal an die Schule zum Beispiel im Sport. Da gibt es den Jungsport, es gibt den Mädelsport. Es gibt im Klamottenladen die Einteilung zwischen der Männerabteilung und der Frauenabteilung oder die Zimmeraufteilung in Hostels zum Beispiel.
1: Da musste ich früher zu Schulzeiten immer so krass lachen, wenn ich dann mit den Jungs ins Zimmer gesteckt wurde und ich dachte mir mal, <lacht> liebe Lehrkräfte, wenn ihr wüsstet, ich glaube, das ist risikobehafteter, als wenn ich mit Mädels im Zimmer wäre.
0: Aber you do you. Total. Es hat uns auch eine Lehrerin geschrieben, die hat uns ein paar Beispiele geschickt. Sie sagt, hallo, ich bin Gymnasiallehrerin und es wird immer noch klassisch in Jungs und Mädchen eingeteilt. Ein D für divers habe ich bisher noch nie auf einer Klassenliste oder Ähnliches gesehen. Auch die Toiletten, Sportumkleiden haben wir gerade schon gesagt und so weiter sind immer noch klassisch zweigeteilt. Zeit umzudenken, wenn ihr mich
4: fragt.
1: Ja, oder ich denke da gerade auch an die deutsche Bahn. Wenn du da ein Ticket buchst, bis vor kurzem konntest du da immer nur auswählen bei der Anrede zwischen Mann und Frau, also Herr oder Frau. Da hat jetzt eine nicht binäre Person geklagt und endlich Recht bekommen, die müssen das jetzt ändern.
0: Ja, oder wenn du online irgendwas ausfüllst, wenn du ein Päckchen zugeschickt bekommst oder so. ne? Da freue ich mich, wenn ich mal ein Formular sehe, wo dann auch divers steht tatsächlich.
1: Worüber wir hier die ganze Zeit so reden, dafür gibt es auch ein extra eigenes Wort. Heteronormativität haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast verwendet, aber so richtig erklärt, was da dahinter steckt, haben wir noch nicht.
0: Nee, das wollen wir jetzt heute mal ändern. Heteronormativität besteht grob aus so drei großen Grundannahmen. Erstens, es gäbe nur zwei Geschlechter, nämlich Frau und Mann und darüber hinaus einfach nichts. Außerdem identifizieren sich auch alle als Männer und Frauen, weil ihnen dieses Geschlecht einfach bei der Geburt zugewiesen wurde.
1: Also basically, du bist gerade ein paar Sekunden auf dieser Welt, irgendjemand guckt dir zwischen die Beine auf dein Geschlechtsteil und sagt dann, aha, das ist ein Penis, also ist ein Junge, fertig aus, alles bestimmt.
0: Stempel drauf, als ließe sich das auch nicht mehr ändern. Ja. ja. Und die zweite Grundannahme in dieser heteronormativen Gesellschaft ist, dass alle Leute, Überraschung, hetero sind. Also die beiden existierenden Geschlechter, Männer, Frauen, fühlen sich ausschließlich zueinander hingezogen. Also Männer lieben Frauen und Frauen lieben Männer. Ganz klar, du verliebst dich auf jeden Fall mal in eine Frau, Julian.
1: Nee, <lacht> mache ich nicht mit, aber ich verstehe diese Annahme. Ja. ja.
0: Und auch ganz klar, dass sowas wie Aromantik da gar nicht vorkommt, sondern einfach nur diese Vorstellung, grundsätzlich musst du dich verlieben. Das ist ein Ding, alle streben nach Beziehungen und leben miteinander. und so.
1: Voll. Wird ja auch sofort hinterfragt, wenn irgendjemand länger Single ist. So, hey, wann hast du denn mal wieder jemanden oder so. Nee, es gibt auch Leute, die darauf einfach keinen Bock haben.
0: Ja, so. und dann noch jetzt diese dritte Annahme, die passt da auch sehr gut dazu, sind diese traditionellen Rollenbilder. Also wenn du mit jemandem zusammen bist, dann musst du natürlich auch die Rolle des Mannes oder der Frau annehmen. Also Männer und Frauen sind dieser Ansicht nach total unterschiedlich, was ihre Weltanschauung und ihre Prinzipien angeht und so. Also zum Beispiel Mädchen spielen gerne mit Puppen, lieben Pink und sind sozialer, emotionaler als Jungs, weil die hingegen spielen Fußball, finden Blau toll, lieben Action, Abenteuer und behalten Emotionen eher für sich so. Und nach dieser Logik lässt sich das Geschlecht einer Person auch an ihrem Körper ablesen natürlich. Also Frauen tragen beispielsweise Make-up und Männer einen Bart.
1: Das ist jetzt halt krass vereinfacht. Also ich fasse das mal so für mich zusammen. Heteronormativität, die bestimmt darüber zum einen, welche sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität so in der Gesellschaft als normal, als der Standard gesehen werden und was alles davon abweicht, das ist dann halt auch abnormal. Das ist so das, was ich mitnehme. Und Heteronormativität legt fest, welche Eigenschaften als typisch männlich und auch als typisch weiblich gelten.
0: Genau. Und wie ich dich jetzt kennengelernt habe, Julia, <lacht> ich glaube, man munkelt, du stehst auf Männer. Ja,
1: <lacht> das ist wahr.
0: Ja, das heißt also, in einer heteronormativen Gesellschaft bist du eben abweichend von dem, was als in Anführungszeichen normal gilt. Das ist jetzt auch der Grund, warum wir Queers uns outen müssen. Also sowas wie ein Coming-out das macht demnach nachher Sinn, weil wir sind das andere. Und es hat jetzt aber eben noch mehr Folgen, wenn man von dieser Vorstellung der heteronormativen Gesellschaftsordnung abweicht. Dazu später aber noch mehr.
1: Diese drei Punkte, die sind jetzt aber auch ja nicht so total falsch. Also was ich meine, ist auf die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft passen diese drei Beschreibungen ja wahrscheinlich sehr, sehr gut. Also für die ist es ja auch recht angenehm, in einer heteronormativen Welt zu leben. Und daran ist ja jetzt auch erstmal nichts falsch, dass es denen damit gut geht so. Es ist halt nur ein Problem, wenn aus dieses, das trifft auf die meisten Menschen zu, so ein, naja, so haben alle Menschen zu sein wird. Also so eine feste Vorstellung, also wenn in den Köpfen der Leute einfach alle anderen Optionen plötzlich nicht mehr existieren. Und die Frage ist ja an der Stelle auch, trifft es auf so viele Menschen zu, weil das wirklich zu ihnen passt oder weil sie einfach in ihrem Leben nie was anderes kennengelernt haben. Also weil ihnen immer vorgelebt wurde, als Junge musst du genauso sein, als Mädchen musst du genauso sein. Und das wurde von den Eltern vorgelebt und den Eltern wurde es wieder vorgelebt. Die haben es auch nicht anders gekannt. Also ob das vielleicht auch einfach daher kommt?
0: Ja, und jetzt müssen wir ganz weit zurückgehen, weil wann hat das denn alles mal angefangen? Das fragt ihr euch jetzt vielleicht auch. Warum ist die Welt also so, wie sie ist? Und warum gehen wir heutzutage so standardmäßig davon aus, dass die Welt nur Männer und Frauen kennt und alle hetero sind und so? Und warum haben wir das über Generationen, wie du schon sagst, einfach so weitergegeben? Vielleicht war das ja auch schon mal anders oder vielleicht das, könnte es auch ganz anders sein.
1: Das ist eine spannende Frage, die habe ich mir auch schon oft gestellt, ob das mal anders war oder woher das kommt.
0: Ja, und die Antwort darauf hat Sabine Haag. Sabine Haag ist Soziologin und Professorin für Gender Studies und unter uns für mich ein ziemlicher Star, wenn es darum geht, die Hetero-Welt so ein bisschen zu erklären und zu hinterfragen. Und Sabine Haag sagt, grundsätzlich ist es total menschlich, dass wir in Kategorien denken. <lacht>
4: Ich glaube, zunächst einmal gehört es zum menschlichen Existenz, auch zu unserem Handeln, dass wir einteilen müssen, dass wir Unterscheidungen treffen müssen. Ich glaube sicherlich in der Menschheitsgeschichte Phasen, wo das auch existenziell wichtig gewesen ist, beispielsweise unterscheiden lernen, was sind Dinge, die wir essen können und welche Dinge sind gefährlich für uns. Dieses Kategorisieren ist dann immer wieder in der Geschichte der Menschheit auch zum Zwecke der Herrschaft eingesetzt worden, um Unterscheidungen treffen zu können zwischen Menschen, denen etwas zusteht und Menschen, denen etwas vorenthalten werden kann. Rechte, Ressourcen, heute vielleicht Zugang zu Bildung, zu Nahrung, aber auch zu Wohnung und all solchen Dingen
1: zu ganz viel Elend, wenn ich mir das jetzt anhöre. Das beantwortet jetzt ja auch für mich einfach noch nicht so ganz die Frage, warum diese Welt jetzt Ausgerechnet in Homo und Hetero zum Beispiel eingeteilt ist.
0: Ja, das stimmt. Und es kommt ein bisschen daher, dass die Menschen Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts einen riesen Fimmel dafür entwickelt haben, zu betonen, wie krass unterschiedlich Männer und Frauen in jeder erdenklichen Hinsicht sein können. Also, so dieses stereotypische männlich und weiblich, was wir heute noch kennen, das kommt daher. Und der Grund ist, dass es damals so ein paar Revolutionen gab. Also in den USA zum Beispiel und die französische, die kennst du vielleicht auch?
1: Ja, ja, klar, da klingelt was. Äh, bei euch vielleicht auch im Geschichtsunterricht das letzte Mal gehört hier, auf, äh, oh, stand doch auf den Münzen außen drauf, äh, Freiheit, äh, Gleichheit, Brüderlichkeit.
0: Egalität. Liberté, Liberté, Egalité, Egalité Fraternité. Fraternité. Jawohl. Genau.
1: Das war das Motto. Also alle Menschen sind gleich, heißt das ja übersetzt. Und alle haben die gleichen Rechte, einfach weil sie Menschen sind.
0: Genau. Und wenn Sie das jetzt wirklich durchgezogen hätten mit dem Wir sind alle gleich, dann wären ja auch Männer und Frauen gleich gewesen. Das klingt erstmal nach einem
4: Hammer-Vorsatz, aber wäre ja auch viel zu leicht gewesen, sagt Sabine Haag. Die Rechte wurden den weißen bürgerlichen Männern zugestanden. Nicht den Frauen, nicht den Kolonisierten, den Kindern auch nicht, mhm. nicht denjenigen, die als psychisch nicht sozusagen vernünftig galten. All denen wurden Rechte vorenthalten. Aber das war natürlich dann auch extrem begründungsbedürftig. Wenn man einerseits sagt, alle Menschen sind gleich und allen stehen aufgrund ihres Menschseins die gleichen Rechte zu, dann muss man Erklärungen dafür liefern, warum man den einen Rechte gibt und den anderen nicht. Und das ist sozusagen der Moment, in dem die sogenannten Wissenschaften vom Menschen äh, auf den Plan treten. Anthropologie für die Frauen, dann auch die Gynäkologie, die Anatomie, im, im weitesten Sinne sozusagen die Naturwissenschaften, die jetzt für die Geschlechterfrage, für die Geschlechtsdifferenz beanspruchen, das erklären zu können. Frauen dürfen nicht wählen, Frauen dürfen politisch nicht partizipieren, Frauen dürfen nicht studieren. Weil sie, gelinde gesagt, schwachsinnig sind. Weil sie sozusagen wenig Hirn, aber viel Gebärmutter haben.
0: Ja, und damals wurden eben so die Geschlechterstereotype basically erfunden. Und eine Forscherin hat damals mal geguckt, was stand denn in den Lexika über Geschlechter? Und das können wir uns eigentlich wirklich bis heute denken, was da so drinne stand. Ich mache mal mit dir einen kleinen Geschlechtertest. Bei wem stand wohl behutsam bescheiden, häuslich, zurückhaltend, nicht laut.
1: Ich finde, das würde mich ganz gut beschreiben. Du lachst, hallo? Sprech halt. Äh, ich brauche eine neue co moderatorin das geht hier so nicht mehr.
0: Behutsam und, be ja, stimmt schon, ja.
1: Ja, ja okay, äh, mit Druck funktioniert es. Nee, aber das, ähm, also ich kann es mal denken, es stand wahrscheinlich bei Frauen.
0: Ganz genau. Und bei Männern stand dann sowas wie zupackend, fordernd, dominant. Das sind auch so Sachen, die ich mir jetzt eher zuschreiben ja,
1: würde. da unterschreibe ich sofort. Ja,
0: aber damals, genau, <lacht> kommt es halt auf.
1: Ja, das ist schon verrückt. Also ich fasse das nochmal so für mich zusammen. Es ging so bei dieser Unterteilung zwischen Männern und Frauen eigentlich nur darum, dass bestimmte Leute, also Cis-Männer zu der Zeit vor allem auch weiße Cis-Männer, ihre Macht irgendwie verteidigen wollten. Und denen haben wir letztlich, wenn ich es jetzt mal so zurückführe, unser heteronormatives Weltbild hauptsächlich zu verdanken. Ja, hm.
0: und mit diesen Folgen leben wir eben bis heute und vor allem eben auch nicht-binäre Personen. Und Max hat uns da mal einige Beispiele erzählt.
5: Hey ihr beiden, ich heiße Max, ich bin genderqueer, also nicht-binär und benutze keine Pronomen. Zu eurer Frage, wo ich Heteronormativität merke. Ich finde die etwas schwer zu beantworten, weil ich sie ehrlich gesagt an fast allen Stellen im Alltag merke. Es ist quasi irgendwie immer präsent. Das ist beim Toilettengang, das ist bei der Therapie, die ich vor ein paar Wochen abgebrochen habe wegen Transphoben, also auch heteronormativen Gedanken, die ausgesprochen wurden. Ein gutes Beispiel auch dafür, ich habe gestern ein Schreiben von meiner Ausbildungsstätte bekommen, wo ich mit Frau angesprochen wurde. Und da war ich schon irgendwie ein bisschen belustigt und froh, dass sich wenigstens Gedanken gemacht wurden. Aber wahrscheinlich wurde sich gedacht, Herr dürfen wir nicht schreiben, also schreiben wir mal Frau. Das ist halt sehr heteronormativ. Ich merke es auf jeden Fall auch daran, dass ich meistens erstmal erklären muss, was es bedeutet, nicht binär zu sein. Und dass die Sprache auch einfach erstmal nicht inklusiv ist. Also nur von Männern und Frauen geredet wird, bis ich wirklich was sage, was halt auch schwer für mich ist.
0: Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen und gleichzeitig müssen wir auch so ein bisschen verstehen, dass richtig viele Leute einfach nicht checken, dass es mehr gibt als zwei Geschlechter. Nicht aus Boshaftigkeit unbedingt, sondern einfach, weil wir alle in diesen heteronormativen Strukturen leben und groß geworden sind. Und da gehört halt schon einiges dazu, sich drauf zu schaffen, hey, es gibt auch noch so viel mehr.
1: Ja, vor allem, wenn es sich ja selber nicht betrifft. Also wenn das für dich selber kein Thema ist, dann habe ich vielleicht auch nicht das Interesse, mich damit zu beschäftigen. Ja. Wobei das Verrückte ist ja genau an dieser Heteronormativität, dass da auch Heteros und Cis-Personen, also Cis-Personen vielleicht für alle, die noch nicht von Anfang an bei diesem Podcast dabei sind, Cis-Personen sind die Leute, die bei ihrer Geburt ein Geschlecht zugewiesen bekommen haben und gesagt haben, das passt mein Leben lang. So wie wir beide zum Beispiel. So aber auch diese Leute werden durch diese vorgeschriebenen Geschlechterrollen in ihren Verhaltensweisen und der freien Entfaltung einfach ihrer Persönlichkeit eingeschränkt. Kleines Beispiel äh, aus meinem Leben. Wenn Typen zum Beispiel aus meinem Freundeskreis auf mich zukommen und mir ein Küsschen geben wollen, dann trauen die sich das ernsthaft fast alle immer nur, wenn sie besoffen sind. Mhm. So, dann werden die plötzlich total touchy. Hier gibt es ja auch Studien dazu, dass Heteromänner, wenn sie ein bisschen was getrunken haben, so, so plötzlich sehr homofreundlich werden. Und dann kommen sie immer auf mich zu und, ach komm, lass doch mal rummachen. Ach, so werden sie werden so ein bisschen touchy und so. Wenn die nüchtern sind, alles wieder vergessen. So eher so No-Homo-Code-mäßig, so hey, äh, nee, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist ja auch so ein Punkt der Heteronormativität, die würden sich vielleicht sonst eigentlich auch nüchtern mal ganz gerne trauen, äh, so ein Küsschen zu verteilen, trauen sich es aber nicht, weil sie ja dann gleich irgendwie als schwul abgestempelt werden könnten.
0: Super interessant. Und mir fällt es auf, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau gerne handwerke oder mich nicht rasiere oder so, dann gilt es ja gleich als unweiblich. Oder wenn ich keine langen Haare habe, sondern eher mhm. kürzere, ne, dann, dann wird einem da gleich so Weiblichkeit abgesprochen. Und Kevin Eber, den kennt ihr vielleicht von unserem Sex- und Aufklärungspodcast im Namen der Hose von Puls, der hat uns von seinem Struggle erzählt mit Heteronormativität, obwohl er ein weißer Heterozismann ist. Mhm.
3: Also ich profitiere natürlich mehr oder weniger ungewollt davon total, weil ich eben privilegiert werde. Aber wenn wir jetzt mal von den negativen Aspekten ausgehen, klar erzeugt es Druck. Und klar erzeugt es auch auf einen weißen Mann im besten Alter Druck. Das ist auf jeden Fall so. Wir glauben, wir müssen sozusagen immer souverän sein und stark. Ähm, ja, Da kommt auch sowas rein wie Gefühle nicht richtig ausdrücken können, ein Mann, der weint, ist immer noch, keine Ahnung, es ist jetzt nicht das Idealbild von Männlichkeit, sag ich mal und ich glaube, da müssen wir uns gar nichts vormachen, das betrifft jeden Mann, ob er das wahrhaben will oder nicht. Aber natürlich äußert sich das dann darin zum Beispiel, dass du, wenn du sehr traurig bist oder Probleme hast mit was weiß ich, deiner Familie oder Freunden oder dem, dem Job, für die du dich vielleicht auch irgendwo dann voll zu Unrecht so ein bisschen schämst für diese Probleme, dass du darüber nicht so richtig reden kannst. Einfach nur aufgrund dieses gesellschaftlichen Drucks.
1: Ja, also ganz klar, alle Menschen müssen sich eben an diese Heteronorm, an diesem Heterostandard abarbeiten und das ist halt am Ende für niemanden cool wenn du dich jetzt in irgendwelche Rollen zwängen musst.
0: Ja, und dazu redet Kevin Ebert im Podcast Im Namen der Hose übrigens auch super viel. Und die haben da sehr, sehr interessante Erkenntnisse, auch für Queers, was Geschlechterrollen und das Sexleben allgemein angeht. Könnt ihr gerne mal auschecken in der ARD-Audiothek.
1: Ja, und jetzt so grundsätzlich die Moral von dieser Geschichte ist ja, dass wir Queerios so ein Club sind. So heißt dieser Podcast ja auch Willkommen im Club. Das ist ja so der Hintergedanke. Das liegt vor allem daran, dass die Gesellschaft sehr heteronormativ ist und wir uns so einen Club schaffen mussten, so einen Raum, wo das mal nicht so das Thema ist.
0: Ja, ich freue mich sehr, diese Folge in 20 Jahren zu hören oder so. Und dann gucken wir mal, ob sich was getan hat. Also bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Da könnt ihr diese Folge auch gerne weiterempfehlen. Und wir hören uns dann in 2042 wieder und gucken, ob unser Club entweder so groß geworden ist, bis ins Unermessliche, dass es den gar nicht mehr braucht oder ob sich gar nicht so viel geändert hat.
1: Ich bin da nicht so optimistisch. Aber gut, wir hören uns 2042 einfach nochmal. Und ihr müsst aber auch nicht so lange warten, weil nächste Woche gibt es schon wieder eine neue Folge. Und da sprechen wir dann über queeres Leben in der DDR. Gab es das da überhaupt? Und wenn ja, wie wurde in der DDR mit queeren Leuten umgegangen?
0: Wir freuen uns auf euch und auf das Thema. Bis dann. Ciao. Redaktion Mila Haner, Kathi Röp, Melina Seiler und Alex Reinsberg.
1: Produktion Christoph Tampel.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
4: PULS